0: Makes
1: us Eu sunt Marisioane, acesta este Pod Zilnic, un podcast despre știrile zilei. Dintr-o perspectivă independentă, stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi, vorbim, așa cum era de așteptat, despre rezultatele alegerilor parlamentare, despre scorul obținut de partide, despre surprize, despre. Dezamăgiri, avem rezultate oficiale, parțiale, de la Biroul Electoral Central, vedem ce au declarat politicienii după ce s-a întâmplat aseară, după ce vedem care e rezultatul din această dimineață, care ar putea fi potențialele variante de guvernare, încercăm să vedem împreună și ce este AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Începem cu situația de la vot. Am avut prezență extrem de scăzută, un record negativ, puțin sub 32% prezență la alegerile parlamentare, iar această prezență scăzută a venit cu anomalii, cu lucruri neașteptate. O să vedem cât de departe de realitate au fost și sondajele care ne-au fost servite în săptămânile de dinainte de alegeri. Sondaje care, într-o mare, mare măsură, n-au avut nicio legătură cu realitatea. Sondaje prezentate public, care nici măcar n-au avut pe listă Alianța pentru Unirea Românilor. Iar aici lucrurile sunt clare. A fost vorba de, probabil, parțial de erori, de eșantionare, dar știm că se practică și acea manipulare folosindu-te de sondaje. Pentru că e ușor să demobilizezi susținătorii unui partid care văd că a, nu avem șanse sau din potrivă, avem un scor atât de bun, nu e neapărat nevoie să mai merg și eu acum că și așa sunt obosit, mi-e frică să nu mă și așa mai departe. Aceasta este prezența pe care am avut-o. Sub 32% prezență la alegerile parlamentare, ce legitimitate va avea următorul guvern, ce legitimitate vor avea Senatul și Camera Deputaților, nu foarte multă. Avem rezultate parțiale, așa cum spuneam, date provizorii. La Senat, PSD 30,19%, PNL 25,5%, Alianța USR plus 15%, Alianța pentru Unirea Românilor Aur 8,8%, UDMR 6,18%, Pro-România sub pragul electoral 4,21%, PMP aproape de pragul electoral 4,82%. Încă nu e totul hotărât acolo în zona partidelor care încă mai încearcă să intre PMP. Poate că mai are o șansă cu votul din Moldova, cu poate ceva voturi din diaspora, dar și acolo o să vedem că au fost surprize, surprize mari pentru foarte mulți oameni, chiar analiști politici serioși. La Camera Deputaților ordinea e similară, mici diferențe, PSD, 29,75%, 29,75%, PNL 25,14%, Alianța USR+, Plus 14,62%, AUR 8,7%, UDMR 602%, România 4,17% și PMP, din nou sub pragul electoral, 4,69%. E posibil, mai mult decât posibil în acest moment, ca atât România, care mai mult ca sigur nu va intra în Parlament, 99% nu va intra, 100% nu va intra în Parlament PMP, ai că mai are acea șansă de 1% Dar am putea avea două partide Considerate partide serioase Așa zis, serioase Care nu mai intră acum în noul Parlament În schimb, intră aur în Parlament Care e treaba cu aur? Vom vedea Hai să privim mai întâi harta Harta de la Camera Deputaților O hartă colorată mult în roșu, colorată și în galben, puțin verde și mai puțin albastru. Albastru, fiind reprezentat de Alianța USR Plus, au câștigat în Timiș, în Brașov și în București, în capitală. Acestea sunt singurele zone din țară unde USR Plus a câștigat aceste alegeri. Scor foarte bun pentru ei în Timiș. Rezultate bune în capitală, de asemenea a rezultat bun la Brașov, în restul țării, situația n-a fost la fel de fericită. PSD a câștigat aproape tot ce era de câștigat în Moldova, în Oltenia și în Dobrogea mai puțin în Constanța. UDMR unde era cam de așteptat să câștige, iar PNL a câștigat prin Transilvania, prin Ilfov, dar sunt pe locul 2 la aceste alegeri. Ce nu se vede pe această hartă, nu se vede nici pe harta de la senat, nu se vede culoarea aurie, care nu e nu strălucește atât de puternic acum, dar e surprinzător de prezentă peste tot cu rezultate bune. Recunosc, nu credeam că Aur va intra în parlament acum. Îi vedeam mai bine pregătiți peste 4 ani. Credeam că sunt la limită. Mă gândeam că sunt acolo în jurul a 5%. Uite că nu. Sunt mai aproape de 10% decât de 5%. Iar după redistribuire vor trece de 10% și vom avea reprezentanți aur în Parlamentul României undeva aproape de 50% la număr, nu? După redistribuire, probabil. Între 40% și 50% de reprezentanți aur în Parlamentul României. Ce se întâmplă cu aur și ce aur, vedem puțin mai târziu. Acestea sunt rezultatele pe care le avem acum. PSD câștigă alegerile parlamentare. Unele voci din PSD spun că se pregătesc de guvernare. Claus Iohannis sigur nu e de acord cu asta. Rezultatele bune despre care vorbeam de la Timișoara, care a devenit un FIEF al USR+. Dominic Fritz vorbește despre nevoia unei reforme în partid. Chiar dacă la nivel național rezultatul nu este așa cum ne așteptam, chiar dacă a intrat în Parlament un partid care nu cred că face cinste acestei țări, totuși avem un motiv mare de bucurie că USR Plus a câștigat Timișoara și județul Timiș. E și o responsabilitate să reflectăm la ce trebuie să schimbăm, să transformăm, inclusiv în alianța USR Plus, trebuie să reformăm și clasa politică, dar și propriul nostru partid, Vă promit că o să ducem acest mandat mai departe și la București, a spus Dominic Fritz, care nu a votat la aceste alegeri parlamentare. Scrie ziare.com Rezultat bun pentru USR Plus în Timiș, mai puțin bun în restul țării. Acestea sunt datele pe care le prezintă și ziare.com, PSD pe prima poziție, la distanță destul de mare de PNL, deși Sondajele de dinainte de alegeri Pentru că am promis că o să fac asta Deci vedem, ăsta e rezultatul de acum Sunt rezultate încă parțiale 95% din voturi au fost numărate Încă mai pot apărea mici modificări Dar hai să mergem cu această variantă Pe care o avem acum PSD pe prima poziție la Senat și la Camera Deputaților Aproape de 30% Ce arătau în schimb sondajele Acum o săptămână Sondajul IMAS Prezenta PNL la 28,5% Câștigător al alegerilor. PSD, jos de tot, 23,6. USR la 18%. Pro-România, scor fabulos, aproape de 10%. În sondaj, UDMR, puțin sub Prag și a trecut de prag. PMP, la PMP e aproape de realitate. În schimb, la toate celelalte partide, diferența între ce s-a prezentat în sondaj și realitate, e foarte, foarte mare. Un alt sondaj pe care l-am avut săptămâna trecută, un sondaj Ires, PSD cu 35%, PNL 32%, USR, ProRomânia și UDMR cu 3%. Și aici. E ordinea mai aproape de realitate, mai puțin ProRomânia, dar și aici diferențele între ce am văzut în sondaje și ce a fost în realitate, care a fost situația reală la alegeri, a fost cu totul și cu totul altceva. Sigur. Avem nevoie de sondaje, dar ce ne face în momentul în care sondajele nu sunt nici măcar așa informative, nu mai respectă nici marja aceea de eroare? Ce valoare mai au aceste sondaje? De asta hai să fim atenți de acum înainte, cine prezintă sondajele și ce fel de intenții au, ce fel de mesaje vor să transmită cu aceste sondaje, pe care le vedem foarte, foarte departe de realitatea din ziua votului. Foarte mare diferență. Sigur, putem pune aceste erori pe fondul pandemiei, pe fondul prezenței scăzute. Sunt sigur că vor veni cu explicații institutele de sondare în zilele următoare. Ce nu explică e de ce nu a fost inclus aur la testare. Până acum câteva zile, doar susținătorii aur credeau că au șanse să intre într-adevăr în Parlament. Au apărut așa niște voci în ultima săptămână care ziceau A, da, s-ar putea să treacă pragul, dar nu se știe. Uite, că nu doar au trecut pragul, au ajuns aproape de 90%. Probabil că acesta va fi rezultatul final și apoi cu redistribuire acolo se vor situa în jurul la 10%. După această noapte a alegerilor, după această zi și noapte a alegerilor, Victor Ponta se anunță retras, spune că e timpul pentru familie, pentru prieteni adevărați, noi proiecte și noi provocări, după ce partidul pe care îl reprezintă, Pro-România, a obținut un scor dezamăgitor pentru el, sub pragul electoral. Victor Ponta nu va mai face parte din noul Parlament al României. Le mulțumește susținătorilor și zice, never give up, nu renunța niciodată, asta a scris Ponta, pe Facebook, USR Plus, și acolo sunt probleme, mai mulți susținători, membri chiar de partid, îi cer demisia lui Dan Barna. Îi spun să rămână în izolare și să lase politica. Foarte multe mesaje care au fost postate pe Facebook, adresate lui Dan Barna. Oameni care critică, fără să insulte, ce a făcut Barna în fruntea USR. 15% probabil, nu? Care era... Rezultatul pe care îl aveam în acest moment, da, aproape de 15%, probabil în jur de 15% la final. De asta sunt foarte multe voci care i-au cerut demisia și după alegerile prezidențiale de anul trecut. i cer demisia și acum, după rezultatul alegerilor parlamentare. 15% nu e un rezultat bun. Sigur că avem situație bună în Timiș, în Brașov și în Capitală. Dar e mult prea puțin pentru un partid care trebuia să fie în acest moment deja o alternativă serioasă. În schimb, a apărut o altă alternativă. Alternativa fiind AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Marcel Ciolacu de la PSD a fost întrebat dacă ar colabora cu AUR aseară, când încă nu aveam o imagine clară, aveam doar dată exit poll, spune Marcel Ciolacu, Ciolacu, nu am avut încă o discuție cu George Simion, cred că Gândim la fel, să ne apărăm voturile și pe urmă sunt convins că vom avea și discuții politice. Poate că PSD ar colabora cu AUR, numai că, din ce am văzut, AUR nu vrea să colaboreze cu nimeni. Spun că toate partidele sunt la fel și că uh, asta e de fapt lupta lor, o luptă antisistem. Vor să reformeze clasa politică din România și nu se văd la guvernare într-o alianță cu niciunul dintre partidele care vor intra în noul parlament al României. PSD vrea să facă guvernul, spun că sunt pregătiți și pentru că au câștigat alegerile, au legitimitate să propună un premier și să realizeze o majoritate în Parlamentul României. PSD acuză că alegerile au fost îngreunate de gestionarea necorespunzătoare a pandemiei de guvernul Orban. Sigur, au fost multe, multe probleme. 1%, sub 1% sunt șansele. PSD de a intra la guvernare acum. Peste un an, doi, multe lucruri se pot schimba. Care a fost surpriza pentru foarte mulți oameni, o surpriză parțială și pentru mine, aur. Pe primul loc în opțiunile românilor din Italia și pe locul al doilea în Spania, în Italia, după numărarea 28.183 de voturi, pe primul loc este aur cu 35,88 De ce s-a întâmplat asta? De unde a venit succesul AUR? Ei, bine, sunt mai multe cauze. Una dintre ele e incompetența clasei politice. Toate mesajele foarte, foarte depărtate de realitatea din teren care au fost transmise de președinte și de principalele partide politice. În AUR s-au regăsit oamenii care nu s-au regăsit în celelalte partide. În sfârșit, pentru ei a apărut o nouă opțiune. Cineva care, din punctul lor de vedere, le vorbește în mod direct, de pe o poziție de egalitate, fără să-i desconsidere, fără să-i numească proști, sclavi și așa mai departe. O, un alt motiv pentru care Aur intră în Parlament. E faptul că au speculat extrem de bine nemulțumirile oamenilor în urma măsurilor luate de autorități pe timp de pandemie. Măsuri care nu au fost bine explicate, care nu au fost bine comunicate oamenilor astfel încât să înțelegem cum îi faci pe oameni să înțeleagă că la vot e ok să vii, nu e bine să mergi în piață că acolo te îmbolnăvești, nu poți să mergi la biserică, dar din nou la vot poți să mergi, nu poți să mergi la pelerinaje, care pentru... Un segment important al populației contează, dar, din nou, poți să mergi la alegeri, poți să te deplasezi oriunde prin țară, nu la astfel de evenimente. Nu au fost explicate și nu au fost partide care să se adreseze nemulțumirilor acestor oameni. Și atunci a apărut un astfel de partid, Aur, care a adunat foarte multe voturi, fără să fie băgați în seamă de televiziuni, de radiouri, de marile publicații. Au, sunt cei care au organizat proteste anti-mască în București. În acest an, partidul își asumă valori precum familia, patria, credința, libertatea și are printre susținătorii activi organizații neolegionare. Pentru că asta este aur, este un partid neofascist, neolegionar, un partid naționalist. Spun ei că nu sunt extremiști, dar că sunt radicali cu George Simion, care deside lista pentru Camera Deputaților, AUR intră în Parlamentul României și vor avea mulți reprezentanți acolo. Cine e George Simion? Co-președinte AUR, așa cum scrie DigiSport.ro, Ultras face parte din grupări ca Onore Patria și Unii Sub Tricolor. Această grupare din care el face parte e gruparea care s-a agitat atunci când Mirel Rădoi l-a naturalizat pe Mario Camora la națională. Evident, sunt multe accente neofasciste și xenofobe în acest partid aur. Dar înainte de a merge mai departe cu problemele din aur, vreau să fie clar. Oamenii care nu trebuie înjosiți, nu trebuie desconsiderați oamenii care au votat pentru această alianță, alianța pentru unirea românilor. Sunt oameni care s-au simțit dați deoparte, care s-au simțit nebăgați în seamă, care nu au avut voci care să vorbească pentru ei, că revendicările lor sunt corecte sau nu. Asta contează mai puțin acum. Important e să înțelegem de fapt ce s-a întâmplat, pentru că dacă nu înțelegem cum a ajuns acest partid să intre în Parlament cu acest cor surprinzător, nu vom putea ieși cu bine din această situație. Trebuie să înțelegem că oamenii care au votat pentru aur sunt oamenii care au fost dați deoparte. Oamenii pentru care nu a vorbit nimeni. Iar asta am putut constata foarte, foarte ușor din acel articol, Recorder, în care au prezentat toți candidații cu șanse în acel moment și răspunsurile lor la câteva întrebări adresate de reporterii reporterii Recorder.ro. Din acele interviuri am văzut cât de de departe de realitatea din țară sunt oamenii care... Candidează pentru marile partide, cei mai mulți dintre ei, total lipsiți de un simț al penibilului, total lipsiți de acea conexiune cu societatea. Pentru că în momentul ăsta suntem fiecare dintre noi în bule, așa, în internet. Și în bula mea, în bula ta, poate n-ai auzit nimic despre aur. Sau poate auzit în ultimele zile. În schimb, în alte bule, AUR a fost singura opțiune pentru foarte mulți oameni. AUR sunt convins că a luat de la toate partidele. Se vorbește că AUR e urmașul Partidului România Mare, PPDD. Sigur, sunt oameni de acolo. Dar sunt oameni care au venit de la toate partidele și s-au îndreptat către acest aur, Alianța pentru Unirea Românilor. Este un partid care a profitat de nemulțumirile reale, reale din societate, de atitudinea sfidătoare a reprezentanților în Parlament, de atitudinea sfidătoare a președintelui Iohannis în această campanie, care cred că mai mult a făcut rău de cât a ajutat, și atunci a apărut această alianță pentru toți românii plecați din țară, care se simt dați deoparte, care nu se simt respectați, poate, unii dintre ei, în țările în care lucrează. Pentru toți acești români care se simt nerespectați în propria țară, nerespectați în străinătate, a apărut. AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Asta ca să înțelegem că ideea de la care au, a pornit AUR, că e făcut în laborator, nu mai contează, ideea de unde a pornit AUR, dacă e făcut acolo. Uh, și mesajul pe care l-au transmis ei e în esență un mesaj care a rezonat foarte bine tocmai cu acești oameni hai să aflăm acum, înțelegând că oamenii care au votat cu aur nu trebuie înjosti, înjosiți, trebuie respectați, că asta e democrația și trebuie înțeleși. Doar așa putem spera la un viitor mai bun, înțelegând celelalte opțiuni politice, înțelegând, înțelegându-l pe cel de lângă noi. Dacă nu comunicăm, o să ne regăsim în aceeași situație ca cea de astăzi. În care suntem fiecare în bula noastră și nu știm ce se întâmplă cu adevărat în țară. Trebuie să înțelegem pe cei care au votat cu aur, dar acum hai să mergem mai departe și să vedem exact ce este aur. Avem așa, o avem pe Diana Șoșoacă, viitor senator al Alianței pentru Unirea Românilor. A devenit celebră anul acesta cu mai multe intervenții publice. Una dintre ele e aceasta.
0: Articolul 29 din Constituția României. Am să-l strig cu ultimele mele puteri de voce pe care o mai am. Avem dreptul la credință. Nimic, nimeni, nu ne poate la credință. În Dumnezeu, așa cum îl vedem noi, cum îl simțim noi, cu moaște, fără moaște, e credința noastră, e Dumnezeul
1: nostru. Cât de plină de evlavie, nu? Și pentru
0: el murim!
1: Dacă nu ți-a fost frică până acum, cred că acum înțelegi care e situația. Da, mergem mai departe. Hai să vedem ce spune copreședintele AUR, Claudiu Târziu. Sunt declarații pe care le-a făcut aseară, după acest rezultat spectaculos, ca să ne informeze ce este AUR.
2: Vom putea spune că a început o revoluție conservatoare. Noi suntem aliatul natural, reprezentantul, apărătorul și promotorul Bisericii naționale, am făcut parte din Coaliția pentru Familie și am apărat familia și am promovat familia și avem de gând să facem asta și în Parlament.
1: Deci Dacă am crezut că am scăpat acel pericol al referendumului, al referendumului Coaliției pentru Familie, ei bine nu, oamenii au ajuns în Parlament acum.
2: A scăpat de cele 50 de măsuri pe care Coaliția...
1: Da, și s-a închis video. Hai să mai vedem dacă mai e disponibil. Că spunea lucruri interesante, da.
2: ...e conservatoare. Noi suntem aliatul natural, reprezentantul, apărătorul și promotorul bisericii naționale. Am făcut parte din Coaliția pentru Familie și am apărat familia și am promovat familia. Nu ar
1: trebui să fie mai vesel pentru că a câștigat? Par așa foarte încrâncionați.
2: Și avem de gând să facem asta și în Parlament. Deci n-a scăpat de cele 50 de măsuri pe care coaliția pentru familie le-a propus acum mulți ani. De asemenea, noi suntem cei care am apărat libertatea românilor în acest an plin de restricții, plin de abuzuri.
1: A apărat libertatea. Ca să înțelegem ce spune copreședintele Aur. Când vorbește despre libertate, se referă la libertatea Celor care fac parte din același club, din același grup. Ești liber atât timp cât ai aceleași valori, cât ai aceeași viziune asupra lumii. Ești mai puțin liber dacă faci parte din orice altă categorie.
2: Și de asemenea, noi suntem cei care luptăm pentru suveranism, pentru identitatea noastră națională, pentru România mare, în în granițele ei naturale. Noi suntem singurul partid care ne-am afirmat sprijinul pentru Donald Trump, având în vedere că el este exponentul cel mai vizibil și cel mai puternic al curentului.
1: Da. Ce ai nevoie să știi mai mult de atât? Cine e modelul, reprezentantul aur în lume? Donald Trump. De acolo s-au inspirat oamenii din aur. Și uite, ca în multe alte domenii, și aici, la noi schimbarea a venit mai târziu. Ne-am bucurat că nu trecem prin ce au trecut și încă trec polonezii. Ne-am bucurat că nu suntem în situația americanilor în care fascismul revine la putere, dar astăzi suntem și noi acolo.
2: Nu din lume. Noi suntem cu suveraniștii, cu patrioții, nu suntem cu globaliștii și cu cei care vor să ne distrugă identitatea, credința, neamul. Ca să știți cu cine aveți de-a face, că am văzut tot felul de articole că nu știți cine e Aur. Nu știți pentru că n-ați vrut să știți.
1: Da, acum știm cine este Aur. Aur este un partid de extremă dreapta, neofascist, neolegionar, care Peste câteva zile va intra oficial în Parlamentul României. Ăștia sunt oamenii care îi reprezintă pe cei nereprezentați.
3: Partidul nostru este unul creștin, conservator... Nu suntem extremiști, dar suntem radicali. Nu avem altă opțiune decât să fim radicali față de ce s-a întâmplat în România în ultimii 30 de ani, față de jaful național, față de bă, politizarea excesivă a întregii administrații. Fa... Vezi,
1: cu asta au cucerit o mare parte din susținători. Cu acest mesaj, identificând multe dintre problemele reale ale societății inițial. că Asta e, e momela pe care o transmit partidele de genul ăsta. Așa cum a făcut și Trump în Statele Unite. Și Donald Trump a identificat probleme reale ale societății americane. Absolut. Oameni care au fost, de asemenea, ignorați de-a Probleme reale identificate ca să atragi oameni onești în alianța ta și apoi mergem în cealaltă direcție. În direcția în care noi vorbim despre libertate Libertatea de a, le impune noi viziunea noastră, de a ne impune noi viziunea noastră asupra tuturor celorlalte grupuri, să nu mai vorbim despre minorități.
3: De ce se întâmplă în pădurile României? Suntem uh, suveraniști, uh, milităm pentru articolul 1 din Constituție care prevede că România este un stat național uh, suveran, indivizibil și privim uh, toată lumea dintr- dintr-o poziție conservatoare. Pe plan european, din ce familie de partid ați face parte? Suntem înscriși deja în ECR, European Conservatives and Reformists, care... Mai fi și care și alte Polonezii... Care am văzut că sunt un... Polonezii,
1: da? Ne-am uitat surprinși către Polonia și către situația de acolo. Sigur, nu sunt, aur nu intre la guvernare în acest moment. Dar am auzit un comentator politic spunând astăzi că Asta e, asta e o surpriză și că scorul acesta e cel mai mare scor pe care AUR îl poate înregistra la regiile parlamentare. Nu sunt de acord. AUR absolut poate crește în următorii patru ani. Poate crește, poate fi unul dintre principalele partide politice. Sigur, sunt multe variabile până în acel moment, dar să crezi că AUR nu are potențial de creștere arată încă o dată cât de departe de societate sunt politicienii și o mare parte a presei, a analiștilor în general. Pentru că aur are mare potențial, mai ales gândindu-ne la criza în care ne aflăm și criza care va continua să se adâncească înainte ca lucrurile să se schimbe în bine. Oamenii nici măcar n-au auzit de aur, pentru că n-au fost la televizor, n-au fost în ziare, n-au fost în marile publicații. Acum sunt mulți oameni care au descoperit aur peste noapte. Deci ei au obținut scorul ăsta cu promovare aproape exclusiv pe internet. Puține apariții la televizor. Foarte puține. Deci de asta scorul ăsta e unul conservator, așa cum spun și ei. Au potențial mult mai mare de creștere. Nimeni n-ar fi crezut în 2012 că Donald Trump va fi președintele Americii în 2016. Dar s-a întâmplat. Nimeni sau puțin oameni cred acum că în 2024 AUR va intra la guvernare. Dar și lucrul ăsta e 100% posibil. Pentru că, așa cum am mai spus, o parte dintre problemele pe care le identifică AUR sunt probleme legitime, care n-au fost adresate de celelalte partide. Sigur că e bine ca țară să-ți dorești să fii respectată în interiorul Uniunii. Ca cetățenii să-ți fie respectați. Dar nu, merge, nu pornim de aici și apoi ajungem la... Hai să-i persecutăm pe toți ceilalți. Dacă nu ești creștin ortodox, nu ai ce căuta aici. Dacă nu ești credincios, nu ai ce căuta aici. Dacă nu ești heterosexual, nu ai ce căuta aici. Asta e problemă. Asta înțeleg foarte mulți oameni din acest nou val... Neofascist, neolegionar, e că ei vorbesc despre libertate, dar vorbesc despre libertatea lor. Ori libertatea, dacă e rezervată doar unui anumit grup, aia nu e libertate. Aia e, o, eventual, o dictatură a unei majorități, dacă se va ajunge acolo, să fie o majoritate. Asta e situația în care ne aflăm acum, cu acest aur care va intra în Parlament. Hai să nu speculăm, hai să vedem exact în programul lor. Deși am văzut deja declarații clare în care ne-au spus cine sunt, ca să înțelegem cine sunt. Doctrina aur se sprijină pe patru piloni: familia, patria, credința și libertatea. Patria este țara tatălui, spun ei, iar limba nativă e limba vorbită de mamă, credință și libertate. Din nou, Libertate. Sunt oameni care consideră că ei nu sunt liberi în momentul în care alți oameni au dreptul de a fi liberi pe lângă ei. Când cineva are dreptul, de exemplu, de a nu, fi, de a nu aparține niciunei religii. Când cineva are dreptul de a aparține altei religii. Când cineva vorbește o altă limbă. Când cineva are o altă orientare sexuală. Când cineva are o altă viziune asupra lumii. Asta e libertatea lor. Libertatea lor e să-și impună ei propria viziune asupra tuturor celorlalți oamenilor, oamenilor din societate. Da. Asta e obiectivul aur. Spun că nu sunt extremiști. E clar, sunt extremiști. Sunt extrema dreaptă, renăscută în România. În concepția aur, din, de pe site-ul lor, program Aur, da? în concepția aur, ateismul este o rătăcire evită din aroganța celor care și închipuie că o viziune antropocentrică asupra universului este superioară uneia ateocentrice. Libertate. Ce înseamnă libertate? Libertate ar însemna ca oamenii din aur, românii în general, să aibă dreptul să-și aleagă propria religie sau nicio religie. Pe mine nu mă deranjează chiar deloc și cred că e dreptul fiecăruia să își aleagă propria identitate, să-și aleagă propria religie și să-și urmeze propriul drum în viață. Nu simt că cineva îmi invadează libertatea mea trăindu-și viața după propriile convingeri. În schimb, genul ăsta de partide, exact asta văd ca fiind problema. Tot de pe site-ul Aur. Alianța noastră se, desclară, se declară fățiși împotriva oricărei forme de marxism contemporan. Hai să vedem ce înțeleg ei din marxism. Nu înțeleg prea multe. Curentele de corectitudine politică, ideologia de gen, edic egalitarismul sau multiculturalismul sunt forme camuflate ale plăgii neomarxiste, spun cei de la Aur pe site-ul lor. Niciun dialog. Să fie clar. Asta scriu eu pe site. Niciun dialog nu se poate lega cu cei care, sub falsul paravan al combaterii discriminărilor, ajung să distrugă ierarhiile și valorile pe care secole de tradiție le-au ridicat cu răbdare și dragoste. Nu distruge nimeni nimic. Oameni liberi hotărăsc își hotărăsc propriul drum în viață. Deci ei explică foarte clar despre ce e acest partid. Refuză dialogul. Nu există conversație, nu există dialog. Asta spune AUR în propriul program pe care îl afișează pe site. Cum poți să numești un astfel de partid decât extremist? Să-ți dorești egalitate, multiculturalitate, corectitudine politică. Doar un astfel de partid poate vedea aceste lucruri ca fiind niște lucruri rele, Libertate pentru toată lumea înseamnă libertate pentru creștini de a fi creștini, libertate pentru musulmani de a fi musulmani, libertate pentru atei de a fi atei, libertate pentru toată lumea în țara asta, în lumea asta, pentru a se exprima și pentru a trăi așa cum fiecare crede că e corect. Cu propriile valori, nu cu niște valori impuse. De asta să nu-i mai aud vorbind despre libertate, pentru că asta nu e libertate. Când libertatea pe care ți dorești tu e libertatea de a le impune celorlalți cum să-și trăiască ei viața. Se simt atacați. Poate că au fost atacuri pe care ei le-au simțit în această perioadă pentru că, da, am fost în pandemie. Au fost multe greșeli de comunicare ale autorităților și care au fost speculate extrem de bine de aur. Dar dacă cu oamenii care au votat aur putem dialoga cu oamenii care reprezintă vor reprezenta aur în parlament vedem foarte clar, ne spun chiar ei că nu putem dialoga. Dacă ești împotriva discriminărilor nu vor discuta cu tine. Dacă crezi în corectitudine politică, în egalitate în multiculturalism nu ai ce discuta cu cei din AUR. Nu o spun eu, o spun chiar ei pe propriul site. Acesta este AUR. seară în momentul în care cei doi copreședinți țineau discursuri, câteva, câțiva oameni cu măști, în rest, foarte mulți oameni fără mască, printre care și omul de afaceri, Bobby Păunescu, care s-a aflat acolo să sărbătorească acest scor neașteptat al formațiunii politice. Asta ca să vedem ce se va întâmpla cu aur și unde își vor găsi casa în următorii ani. Oamenii care au votat aur trebuie respectați și înțeleși, în primul rând, ca să înțelegem de ce au ales aur la aceste alegeri parlamentare. Cu aur, în schimb, cu partidul, cel puțin deocamdată, din ce anunță acum, Poate se vor mai maturiza. Nu știu. Nu sunt deschiși dialogului. Vor libertate pentru ei. Asta se întâmplă când ai o prezență atât descăzută, o prezență extrem, extrem descăzută la vot. Sub 32%, apar astfel de anomalii. Aur nu se vede pe hartă, dar e peste tot. E peste tot în țară, e peste tot și prin străinătate, unde dacă nu, e, nu va fi pe prima poziție va fi sigur pe locul 2 sau 3 în preferințele românilor cu un scor impresionant de mare pentru că așa cum am mai spus au identificat câteva dintre nemulțumirile românilor din străinătate oameni care nu se simt respectați în țările în care sunt nevoiți să lucreze acum și atunci a venit cineva care le-a zis Aici sunteți bine primiți, ne adresăm direct vouă, vă vrem înapoi acasă. A fost partidul care a vorbit direct tocmai cu acești oameni. Astea sunt rezultatele pe care le avem cu aur în Parlamentul României. Mă temeam că se va întâmpla asta peste patru ani. Nu, s-a întâmplat acum. Avem și noi, am intrat în rândul lumii, nu? În rând cu Statele Unite, i-au trecut cel puțin deocamdată peste etapa asta, dar va reveni probabil peste patru ani și la ei. Noi avem acum, în schimb, un partid de extremă dreapta, neolegionar, neofascist. Și vom vorbi foarte mult pentru că vocile din aur sunt voci puternice care vor domina dezbaterea genul ăsta de voce.
0: Articolul 29 din Constituția României. Am să strig cu ultimele mele puteri de voce pe care o mai am. Avem dreptul la credință. Nimic, nimeni nu ne poate la credință. În Dumnezeu, așa cum îl vedem noi, cum îl simțim noi. Cu moaște, fără moaște, e credința noastră, e Dumnezeul nostru și pentru El murim!
1: Da, ăsta e aur, ăsta e partidul care intră în Parlamentul României.
3: Eu și la mine, în interviu poloneșii. Da, partidul creat de frații Kaczynskii, cei care guvernează de ani buni Polonia și, după părerea noastră, o guvernează foarte, foarte bine într-o relație de colaborare cu Biserica Catolică Poloneză. A doua întrebare...
1: Avem, în sfârșit, conservatorism autentic în România. Avem, în sfârșit, un partid de extremă dreaptă autentică în România
3: fi deja, veți fi în Parlament probabil că am înțeles că să aveți un scor mai mare care va fi relația noastră cu alte partide de opoziție PSD va fi și el de opoziție, nu știu dacă va fi și pro-România care va fi relația noastră cu PSD fundamentală? De opoziție și față de PSD și față de celelalte formațiuni politice din Parlament am spus alegătorilor noștri din start nu facem coaliție de guvernare cu nimeni, am primit telefoane și dintr-o zonă și din alta ieri, n-am putut decât să refuz elegant, spunând că nu suntem pregătiți pentru guvernare, nici nu vrem să ne punem pe noi la guvernarea țării, însă sunt oameni bine pregătiți din sânul poporului român pe care îi vedem președinți, prim-ministri, miniștri, mult mai buni decât ce oferă în momentul ăsta această clasă
1: cu acest mesaj antisistem, mesaj pe care l-a încercat USR Plus, dar uite că a prins extrem de bine în oferta electorală aur.
3: Clasa politică veche, ponosită, care a dus România în prăpastie.
1: Că asta de e problema de fapt. Clasa politică despre care am tot vorbit, care nu, nu reprezintă așa cum ar trebui interesele societății. În aceste momente, momentele de criză, în momentele în care oamenii se simt nereprezentați, atunci apar astfel de partide, astfel de forțe politice, extrem de conservatoare, o variantă nouă de fascis, susținătorii legionarilor, care se uită la trecutul glorios al țării și își doresc să fie acolo. Își doresc ca doar valorile lor să fie valorile pe care le văd în societate.
3: întrebare. După o asemenea victorii, în istoria postdecembristă, partidele calmoastre au început să certe zicem, au început un scandal în interior. Sunteți pregătiți pentru conflicte din interior, sigur că vor fi și alimentate, sau sunteți deja o echipă solidă. Asta da,
1: e singurul, singura, singurul context în care aur nu va crește în următorii patru ani, în care vor fi certuri mari în interior pentru putere. Aur se poate autodistruge. Nu cred că poate fi distrus cu ușurință din exterior.
3: Is. În societatea civilă românească, nu cea globalistă, gen Open Society a lui George Soros De 15 Soros. ani mă lupt pentru cauzele <tuturilor> românești, am experiența unei bune organizări Vom duce această formațiune dincolo de conflictele inerente Și la nivelul partidelor organizațiilor românești și în sânul societății românești Noi milităm pentru unire, ne vom înțelege Puteți să vă bazați pe mine, că o să am grijă de asta, să nu înceapă conflicte, facțiuni sau cum a fost eliminat Nicu Șordan din sânul propriului partid.
1: Asta se întâmplă când liderii galeriilor echipelor de fotbal ajung în Parlamentul României. Da, hai să vedem, îi judecăm mai mult după ce vom vedea declarațiile din zilele următoare și ce vor face cu adevărat în Parlamentul României, deși imaginea pe care o avem în acest moment e una destul de clară, pentru că vine direct de la sursă. Au mai fost astfel de mesaje de la alte partide. PMP, chiar și Pro-România a cochetat cu un astfel de mesaj, dar aur nu se ascunde. Ei sunt mândri de neofascismul pe care îl promovează, de xenofobia, care Conduce acest partid acum în Parlamentul României. Sigur, vom tot vorbi despre aur în zilele, săptămânile, lunile și anii ce vor urma. Da, acesta a fost Podzilnic. Marisioane sunt eu. O zi bună, îți doresc în continuare.
2: us strong